0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Esta madrugada me ha dicho Mortimer, cuando he llegado a tres 3 Media, que se lo está pasando en grande porque no hace tanto frío, no hacía tanto frío, mamá en red long time ago, desde hace... ...mucho tiempo... ...voy a seguir encontrándome... ...con el pingüino de la entrada cuando luego salga de la radio y cuando regrese mañana domingo.
1: Pues todo apunta Juan de Igua, que tenemos por delante el fin de semana más frío del año.
0: El del pingüino.
1: Exacto, día gélido hoy sábado con heladas que no dan tregua y temperaturas que van a alcanzar los 10 grados negativos. Atención por tanto en Pirineos, en el sur de Aragón y también en el este de Andalucía. Va a nevar además en el norte de Castilla y León, el Valle de Arán y en la cordillera Cantábrica. Incluso es posible que veamos copitos de nieve también en Baleares. Si las mínimas son para fotos las máximas no se quedan atrás. En el interior, especialmente en Castilla y León, no superarán los 5 grados y el resto no superaremos la decena. Eso es algo así como 10 grados menos de lo normal para esta época. El viento, además, sopla del norte y esto hace que aún sintamos más frío.
0: Y en este fin de semana de Pingüinos, estos son los titulares de apertura del sábado con Jorge Inzer. Sale a la luz el vídeo en el que policías estadounidenses asestan una paliza a Tyre Nichols. La víctima, un afroamericano que fallecía
2: a principios de este mes en un hospital. La publicación de este vídeo ha provocado múltiples reacciones, incluso la del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dice estar indignado con la noticia. Cientos de personas se han manifestado en ciudades como Memphis, Washington o Nueva York. En esta última, al menos tres personas han sido detenidas. No creo que sea suficiente que el departamento de policía de Memphis los arreste después de este hecho. Es necesario que haya cambios sistemáticos para que esto no vuelva a ocurrir y por eso estamos aquí esta noche, para tratar de luchar por
0: eso. Al menos siete muertos en un ataque armado a una sinagoga en Jerusalén. Hay al
2: menos otros tres heridos, algunos de ellos de gravedad. Después de que el sospechoso disparara desde un automóvil, el atacante también abrió fuego contra quienes se acercaban al vehículo. El autor se dio a la fuga, aunque la persecución policial acabó en un tiroteo en el que el agresor fue abatido.
0: El juez prorroga hasta el lunes la detención del presunto autor del ataque en Algeciras.
2: Según informa la Audiencia Nacional, el magistrado del caso accede a lo solicitado por la Policía Nacional y recuerda que el presunto autor de los hechos deberá ser puesto a disposición judicial antes de las 7 y media de la tarde del próximo lunes.
0: El gobierno descarta una recesión en 2023 y mantiene el ritmo de crecimiento previsto. Las previsiones de
2: crecimiento para este año están fijadas en el 2,1% aunque el Ejecutivo reconoce que de cara a este año la inflación seguirá siendo uno de los principales retos. El Ejecutivo hace una valoración muy positiva de unos datos que sitúan el crecimiento interanual de la economía Española ...en el 5,5%. Nadia Calviño, ministra de Economía.
3: Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan
0: complejo. El Partido Popular asegura que España es el último país de Europa en crecimiento económico. Así lo ha considerado
2: el vicesecretario de Economía del partido, quien además ha añadido que la inflación sigue siendo elevada. Juan Bravo señala que la deuda se ha incrementado y que no hay motivos para alabar esos datos.
4: España está creciendo mucho más y vamos fenomenal y hemos crecido y estamos por encima de Europa. No, no, es que los datos de Eurostat lo tienen ahí. Es que España es el último país de la Unión Europea en la recuperación económica. El último. Es que no hemos crecido, pero es que tampoco hemos rebotado.
0: España avanza que los tanques Leopard se enviarán a Ucrania en primavera. Por su parte, Ucrania intensifica su campaña para convencer a
2: Occidente de enviar aviones de combate después de haber conseguido los tanques desde el lado ruso. El Kremlin considera que estos aviones aumentarían todavía más el grado de tensión.
0: En deportes, la selección española de balonmano deberá conformarse con pelear por la medalla de bronce en el Mundial. Los
2: hispanos caen derrotados en semifinales ante Dinamarca por 23 a 26. En fútbol, la decimonovena jornada de Liga nos deja la victoria del Almería por 3 a 1 al español y para hoy habrán otros partidos. Cádiz-Mallorca, Girona-Barcelona, Sevilla-Elche y Getafe-Betis.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Las protestas de esta madrugada en varias ciudades estadounidenses son la respuesta a la difusión del vídeo de la paliza mortal de cinco policías a un joven afroamericano en Memphis. Los cinco policías han sido detenidos acusados de haber matado de una paliza a Tyree Nichols hace tres semanas. El fiscal general del Estado en Estados Unidos promete investigar la muerte de este joven afroamericano y el comportamiento de los cinco policías al que no se encuentra explicación. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá
5: que llevó a los cinco policías a golpear impunemente en el rostro, a patear a un hombre que no suponía una amenaza para ellos, a reaccionar al instante de una manera violenta, al detenerle por conducir temerariamente. El vídeo que hace unas horas ha hecho público, el departamento de policía de Memphis ofrece unas imágenes de lo que jamás deben hacer unos agentes del orden, a los que los ciudadanos pagan por garantizar la seguridad de todos. Las imágenes comienzan cuando Tyreen Nichols es obligado a salir de su automóvil y los agentes se lanzan contra él, le piden que les enseñe sus manos e intentan paralizarle con una pistola eléctrica y con gas pimienta y él comienza a gritar, a decir que no ha hecho nada y a pedir ayuda a su madre.
6: Hey, man,
5: y cuando Nichols escapa, los agentes furiosos le persiguen hasta que le encuentran en una esquina y entonces cargan contra él, le golpean en el rostro, en el pecho, hay uno que le patea una y otra vez cuando sus compañeros le sujetan, uno de los uniformados le golpea con una porra y otro le da varios puñetazos a corta distancia La masiva presencia policial en muchas ciudades evitó disturbios y los ciudadanos escucharon las peticiones de la familia de que no quería que hubiera violencia
0: el atentado terrorista que este viernes perpetraba un individuo en una sinagoga de Jerusalén... ...ha costado la vida al menos a siete personas. El atacante murió por disparos de la policía después de haberse dado a la fuga... ...tras cometer el atentado que ha provocado que Israel despierte en estado de alerta. Corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hannah
7: Brice. Israel amanece una mañana dura y tensa en estado de alerta... ...a raíz del atentado terrorista perpetrado anoche en el barrio Nevei Yaakov, ...junto a una sinagoga... Un palestino de 21 años, Hailey Al-Kham, llegó al lugar armado no con un arma automática, como informamos ayer, sino con un revólver. Abrió fuego hacia numerosas personas que se hallaban cerca de una sinagoga, mató a siete civiles y dejó a otros tres heridos, algunos de gravedad. Poco después fue él mismo neutralizado por la policía al quedar expuesto cuando él mismo trató de atacar un automóvil en el que viajaban un agente de policía, y un voluntario. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó al lugar del crimen, anunció que al terminar el Shabbat, el día de descanso en la religión judía, se convoca al gabinete de seguridad para evaluar la situación y exhortó terminantemente a la población a que nadie tome la ley en sus manos.
0: 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero la amenaza yihadista no se desvanece. Asesinato con fines terroristas, de esto acusa el juez al individuo detenido por el ataque mortal de Algeciras, que despierta este sábado en un calabozo de la Audiencia Nacional. El presunto yihadista pasará a disposición judicial este lunes por la tarde. Joaquín Gadea el juez de la Audiencia Nacional ha ampliado el tiempo de detención de este sujeto para que el Cuerpo Nacional de Policía tenga más tiempo en la investigación de lo sucedido. Los policías investigan sin descanso a Arantxa Martín.
3: Sin descanso tampoco este fin de semana para los expertos antiterroristas que investigan la radicalización de Can, ya que culminó en los ataques asesinos de Algeciras. Los primeros indicios encontrados en su interacción en las redes sociales o los contenidos yihadistas que guardaba en pendrives se completan con las declaraciones de quienes le han visto ir cambiando de costumbres y hasta de aspecto. Ahora se trata no solo de amarrar las pruebas de esas primeras impresiones, también de saber si tirar del hilo de su radicalización lleva o no a algún lado. El juez, que atribuye al detenido asesinato y lesiones con fines terroristas, recuerda que prorrogado el plazo de la detención policial por tratarse de una causa terrorista, el lunes a las siete y media de la tarde tiene que pasar a disposición judicial.
0: Otro presunto terrorista ha sido detenido en Girona en una operación conjunta de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con el FBI. El individuo detenido, según fuentes de la lucha antiterrorista, tiene un perfil violento ...y se encuentra en avanzado proceso de radicalización. Onda Cero, noticias fin de semana. La riqueza nacional subió en 2022, lo mismo que subió en el 2021. El 5,5% de subida del Producto Interior Bruto, o sea, la riqueza nacional, es una subida que supera las previsiones más optimistas según el Gobierno. Pero el 2022 terminaba con datos que confirmaban el enfriamiento de la actividad económica. Patricia Gijón.
5: La actividad económica se enfría. España no logra evitar el parón en la recta final del año. Solo crecimos dos décimas, aunque sí esquivamos la contracción gracias a la primera parte de 2022. El PIB crece por encima del 5%, un 5,5% por segundo año consecutivo. Una cifra, subraya la ministra de Economía, Nadia Calviño, que confirma la recuperación.
3: Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
5: El tirón ha venido sobre todo del sector exterior y la balanza comercial, los cernos del consumo y la inversión. El Gobierno mantiene que creceremos un 2,1% en 2023, pero no descarta tener que revisar sus números en dos meses según evolucionen los acontecimientos.
0: Los acontecimientos confirman que el turismo sigue siendo la locomotora de nuestra economía. La parte positiva es que el sector va recuperando las cifras de negocio anteriores a la pandemia. La parte negativa es el riesgo que conlleva poner todos los huevos en la misma cesta Pedro Pablo González
8: ...el gobierno considera que los fondos europeos... ...están llegando al turismo... ...que las comunidades autónomas van a distribuir... ...con la última entrega aprobada ayer... ...1.800 millones... ...en un momento en que en ingresos... ...el turismo va a superar los niveles prepandemia. ...Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
9: Y esperamos efectivamente que nuestras previsiones... ...que es que este año se superen
3: los niveles récord... ...que ya alcanzamos en el año 19... ...pero sobre todo con la calidad... ...con el incremento también de la mejora... Eh, ...de nuestro modelo turístico... Eh, ...en el ámbito de la sostenibilidad y digitalización... ...que es hacia donde estos fondos van focalizados".
8: Pero esta panacea para el Ejecutivo no la ve el sector... ...las distintas patronales nos han recalcado a Onda Cero... ...que este dinero se distribuye en pequeñas ayudas... ...a numerosos municipios... ...que hacen su especie de plan e-turístico... ...soluciones a corto plazo... ...pero no se está apostando por transformaciones... ...y modernización de destinos maduros de sol y playa... ...y aquí vamos a perder competitividad".
0: Los empresarios piden respeto al gobierno. La patronal hacía público un comunicado este viernes en el que respondía a las descalificaciones, como las de la ministra Yone Belarra, que podíamos escuchar hace exactamente una semana. Caridad García.
1: Una semana se cumple de esta declaración.
10: Es indecente. ...que el señor Juan roche se esté llenando los bolsillos... ...siendo un capitalista despiadado.
1: Seis días después, los empresarios condenan y lamentan... ...lo que a su juicio es una estrategia... ...además de injusta, peligrosísima y de corte populista... ...un grave error, dirigir la atención de la opinión pública... ...contra los empresarios que crean... ...8 de cada 10 empleos en el país. En su comunicado, la patronal pide menos consignas... ...más respeto y más apoyo. Ayer varios miembros del ala socialista recogían el guante... ...como el número 2 de Calviño, secretario de Estado de Economía... ...Gonzáloga. García Andrés.
0: Trabajando juntos pues somos capaces de sobreponernos a situaciones como la pandemia o de las consecuencias de una guerra en Europa ¿no? y creo que tenemos que seguir en esa línea de trabajar juntos para seguir mejorando.
1: Los empresarios tienden la mano para dejar a un lado la crispación que algunos están buscando y afrontar el momento actual desde la moderación y el espíritu constructivo.
0: Constructivo no le parece a Juan Carlos Escotet el impuesto a la banca que impulsa el gobierno. El presidente de Abanca anunciaba este viernes que su entidad recurrirá a este tributo porque lo considera inconstitucional y porque deja a España en las antípodas de Europa.
2: Claramente nos pone en desventaja, eh, no solo tiene efecto en, en, la, en la aplicación de, el, de, de mayor volumen de crédito, que eh, para un año como este será especialmente relevante, pero además pues, nos aleja de las mejores prácticas europeas eh, y, y nos ponen desventaja dentro de nuestro propio eh, sector.
0: Son y cuarto. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La presidenta Navarra también cree que la ley del sí está teniendo unas consecuencias que no son buenas. María Chivite concluye que esta ley tiene consecuencias no deseadas... ...aunque su intención fuera inicialmente otra.
3: Yo sí que quiero poner en valor la ley del sí es sí. Ha puesto en el centro la ley la libertad sexual de las mujeres... ...el solo sí es sí. Y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver... ...con la violencia eh, sexista. Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias... ...que no son deseadas, que no son buenas... ...y que además puede dar un mensaje de desprotección a las mujeres.
0: Las mujeres que han perdido la vida por culpa de la violencia de género... ...son 17 en los dos últimos meses en nuestro país. El comité de crisis que se reunía este viernes... ...en el Ministerio de Igualdad... ...se ha propuesto volver a reunirse... ...siempre que haya más de cinco asesinatos machistas en un mes... ...y también seguir sumando propuestas. Belén Gómez del Pino...
10: Siguen sumando Igualdad Interior, Justicia y las Comunidades Autónomas propuestas para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, medidas surgidas tras el análisis de los últimos asesinatos, 17 en dos meses, y que evidencian errores o posibilidades de mejora, por ejemplo, en ámbito económico, propuestas para víctimas vulnerables, que explicaba la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. Estamos hablando, por ejemplo, de que en situaciones en las que hay valoración de riesgo policial alto, inmediatamente los servicios sociales puedan poner en comunicación si estas una mujer que se encuentra en una situación de exclusión social o de vulnerabilidad económica y, por tanto, que de manera automática pueda tener acceso a una vivienda y también al ingreso mínimo vital u otras ayudas de carácter económico. Junto a ella se plantea una mejora en la atención psicológica de las víctimas, sobre todo las que lo han sido varias veces con varias parejas, pero también de su entorno así como una atención especial a las zonas rurales con menos recursos y a víctimas en situación de dependencia discapacitadas o mayores. El Comité de Crisis se seguirá reuniendo siempre que haya más de cinco asesinatos machistas en un mes o alguno de especial relevancia.
0: ¿Sigue entre nosotros la pandemia o no? La Organización Mundial de la Salud está a punto de decidir si tres años después de declarar la pandemia considera que el COVID ya no es para tanto. Diana Rodríguez tiene los datos.
3: El director general de la OMS, Cedros Adhanom, con cierta prudencia antes de la reunión en Ginebra, confesaba seguir muy preocupado por el número de contagios y fallecidos por COVID-19, más de 170.000 muertos en las últimas ocho semanas, a punto de cumplirse tres años de su irrupción en el mundo y con más de 6.800.000 fallecidos en total, el Comité de Emergencia COVID-19 será el encargado de decidir si continúa o rebaja la alerta.
6: My message el mensaje
11: es claro, no subestimemos este virus, nos ha sorprendido y seguirá sorprendiéndonos y seguirá matando, a menos que hagamos más para llevar herramientas de salud a las personas que las necesitan y abordemos de manera integral la desinformación.
3: A la espera de conocer esa decisión era la decimocuarta reunión del Comité de Emergencia de la OMS, que se reúne cada tres meses y que desde que declaró la COVID-19 como emergencia de salud pública global, no se había planteado otra cosa que mantenerla.
0: El número de leopardos españoles que llegará en primavera a Ucrania está por determinar. Los carros de combate leopard del ejército español van a llegar a territorio ucraniano, pero la ministra Margarita Robles, durante su viaje a Letonia, no ha confirmado todavía cuántos de ellos
11: enviará nuestro Ministerio de Defensa a Ismael Terrizar. Lo inmediato es que la industria de armamento empiece a revisar aquellos carros de combate del medio centenar almacenado en Zaragoza que son recuperables, es decir, aquellos que en palabras de la ministra no están en situación lamentable. Y mientras tanto Ucrania va a enviar a nuestro país soldados y técnicos para recibir instrucción en el manejo de estos Leopard que fueron comprados a Alemania en los años 90. Pero sobre cuántos carros daremos a Ucrania y en qué fecha exacta la ministra Robles sigue sin concretar.
10: Vamos a ver las, las reparaciones que son necesarias y en todo caso el planteamiento que hacen todos los aliados es que será para primavera y también hay que decir que antes de, antes de primavera tampoco sería eh, necesaria la existencia, la presencia física de los, de los leopardos y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento.
11: Y le preguntaban en esta visita a Letonia si no le preocupa que en primavera, en plena campaña electoral, sus socios de gobierno y aliados de emoción le saquen el tema de los tanques. Su respuesta, la de siempre, son tanques para hacer la paz. El concepto es defensivo.
0: Ahora que se acerca el final de las mascarillas, vamos a echar la vista atrás y vamos a comprobar que lo que no ha tenido final en la pandemia es el teletrabajo. De hecho, solo ha tenido principio porque el teletrabajo... No ha hecho más que empezar. El teletrabajo ha creado una nueva especie de seres humanos, los cosmoruralitas. Curioso vocablo formado por dos palabras de origen griego y latino respectivamente. Les presentamos a una especie humana que demuestra que compartir es vivir. Es más, lo ha convertido en su filosofía de vida y de trabajo. Laura Gil nos presenta esta tendencia.
3: Es una tendencia que tomó impulso hace dos años y que se va ampliando a medida que aumentan los llamados cosmoruralitas. Son nómadas digitales a tiempo parcial o completo. Una experiencia de la que habla en primera persona Javier Ruiz, vecino de Prado Luengo y técnico del grupo de acción local Agalsa en la Sierra de la Demanda Burgalesa.
12: Un cosmoruralita es una persona que se puede permitir por las funciones que tiene o por el tipo de trabajo que tiene vivir donde quiere y cuando quiera. Es como los nómadas digitales.
3: El teletrabajo al que obligó la pandemia abrió la puerta a un modelo de vida gratificante y rentable, según sus protagonistas, el coworking rural y el coliving, para compartir oficina y casa fuera de la ciudad.
12: Un co-living te puede salir por 250 euros al mes, vivir en una casa de 200 metros cuadrados con otras tres personas. Tu espacio de coworking la mayoría son municipales, o sea que te puede salir unos 65 euros más. Somos asociaciones sin ánimo de lucro. Gestionamos fondos líderes de Europa. Es decir, que si tú vienes a emprender a un pueblo eh, te puedes llevar hasta un 30% de los costes de arrancar tu negocio.
3: Fomenta la repoblación de las zonas menos pobladas de España y da paso también a nuevos empleos y perfiles como el de informático rural.
12: nuevo hábitat empadronado es informático de pueblo ¿a qué se dedica? pues a dar clases de digitalización a la gente mayor a arreglarles el teléfono y por supuesto al resto de los usuarios pues es el que me arregla el portátil si se me rompe es un servicio imprescindible y muy replicable en otros territorios
3: para quienes quieran replicar la experiencia adaptándola a su perfil y en cualquier destino tienen más información en redes y la web de Agalsa y en el sitio colivingcoworking.es
0: enseguida les vamos a contar algo nuevo de este continente viejo
13: Hola a todos, soy Carlos Rodríguez y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Y tú que vives en un piso, ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: Pues como es un piso de poca altura, me
10: preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
0: 7 y 23, 6 y 23 en Canarias y llega el Minuto Europeo Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto del requerimiento de la Unión Europea al ministro Fernando Grande Marlaska para que responda de la tragedia de Melilla en junio pasado.
9: Grande Marlaska se está quedando sin excusas para comparecer ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo que acaba de renovar por enésima vez su invitación para que acuda a la Aerocámara para explicar la tragedia de Melilla donde el pasado mes de junio perdieron la vida mientras intentaban acceder a España 23 inmigrantes esto según cálculos oficiales 80 según las ONGs. Es verdad que el ministro del Interior no está obligado en absoluto a asistir pero sus argumentos para no hacerlo, le están llevando a un callejón sin salida en el que se ha metido el mismo. Primero condicionó su comparecencia a que la Fiscalía se pronunciara en España y la causa ya está archivada. Luego la condicionó a los resultados de la investigación del defensor del pueblo. Esta llegó y fue extremadamente crítica con su gestión, poniendo incluso en duda su versión de los hechos. Por último, dijo que antes de comparecer en Bruselas, lo lógico era hacerlo en el Congreso, pero esto ya ocurrió en diciembre. Así que desde la Eurocámara se ha renovado la petición de comparecencia. Una vez más, se le ofrecen varias fechas a la vez para que pueda elegir y que no tenga excusas. Que en teoría, aunque eso está por ver, ya se le han
6: acabado.
0: Que no se te acaben las excusas. Lo mejor que puedes hacer es sintonizar con Tecnoticias Fin de Semana. No hay excusa, mamen, para no escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo. Es súper fácil.
1: www.onda-cero.es Ahí buscas lo que más te guste, el programa que más te interese, las noticias, los deportes, en los magazines.
6: <risa> <Es> lo, <risa> lo que, que tú quiera. quieras.
1: Puedes Pero escuchar más, claro. los programas enteros. Por ejemplo, todo lo que dura el programa de Alsina, sí. desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ...o los más cortitos, como por ejemplo el de, la, el de
0: Taboada... Ah, claro, o sea, que uno puede elegir... ...incluso puede elegir en determinados momentos concretos... ...luego que vamos a escuchar el Todos Somos Griegos... ...pues puedes escucharlo los ojos de Luis Navarro... ...si te apetece además está en, está en la aplicación... ...de la telefonía móvil, esa que llevamos todos en el móvil... ...está tirado, es facilísimo... Sí,
1: es súper fácil
0: es la descargas, claro, claro. claro Oye, y lo que es súper fácil también va a Es comunicar con nuestro grupo de Facebook
1: ¿Tenemos grupo en Facebook? Sí Sí, tienes que poner en el buscador Noticias fin de semana Onda Cero Y nada más, es así de sencillo
0: Oye, mami, ¿y es también sencillo conectar a través de la cuenta que tenemos en Twitter? Porque, por hecho, que tenemos cuenta en Twitter, más claro. Más
1: fácil y más breve, arroba noticias FDS.
0: Me espera que te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho. ¿Why, Luison?
1: Pues, Juan Diego, te lo digo todos los fines de semana. ¿Quiénes somos los de noticias?
0: Fin de semana.
1: semana. Two.
0: Two. Tres, la tercera red social es la de las fotos, Insta.
1: Guerrero-Juan
0: Luego vamos a escuchar a un intérprete de éxito, pero queremos recordar que ese intérprete de éxito también lo es en Antena 3, porque él ha comprendido cuál es el destino de su corazón. Que he
6: comprendido el destino de mi corazón. Amar es para siempre, hazme mal. Amar es para siempre, nuestra historia es una historia de amor tuyo, de amor tuyo y, y de luz.
0: Sí, 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 Antonio José no solo pone voz a la cabecera de Amar es para siempre, la serie española diaria más vista de la televisión nacional.
6: Nuestra historia, es una historia...
0: Además ha tenido un papel durante varios episodios de esta serie de la sobremesa de Antena 3. Oye, ya que hablamos de series de A3 Media, hablamos de los premios Feroz de la Crítica, que esta noche van a entregarse en Zaragoza, dos semanas antes de la concesión de los Goya. La película Asbestas acumula 10 candidaturas y luce la vitola de favorita. Entre las series destacan dos producciones de A3 Player Premium, que son La Ruta, que es la que tiene más candidaturas, seis en total, y La Novia Gitana, que compite en dos categorías, Luis Puyolo. Nos cuenta de Sonda hacer Zaragoza los detalles de esta gala, que por cierto está presentada, entre otros, por David Martos. ...nuestro quinótico...
9: ...una gala muy participativa... ...ya que el público... ...podrá disfrutar sin restricciones... ...de la alfombra roja... ...y seguir la entrega de premios... ...en una gran pantalla gigante... ...en el apartado de cine... asbestas, cinco lobitos y cerdita... ...son las grandes favoritas... ...la presidenta de la asociación de críticos... ...María Guerra... ...destaca la entrega del premio feroz de honor... ...al cineasta Pedro Almodóvar...
10: ...Pedro Almodóvar... ...va a recibir el aceptado... ...el feroz de honor... ...porque en efecto él es un director feroz... ...y, y nos da la credibilidad... De, de existir,
3: entonces, bueno, y de venir, lo cual es maravilloso.
9: En la sección de series La Ruta, Apagón, Intimidado, Rapa, son las que acumulan más nominaciones. Este fin de semana continúa La Cutrecon
0: en Madrid, este certamen de cine Cutre. En este certamen ha sido proyectada este jueves la película de la que hablamos ahora. <música> La principal aportación de este filme son los nuevos arreglos que Alexander Courage incorpora con el coraje que es inherente a su apellido al tema central de la saga. Ese tema central escrito por John Williams que suena así durante los títulos de crédito del principio de la peli. En estos primeros minutos todavía no se masca la tragedia pero bastan unas secuencias ...para comprobar que la película... ...mancilla el nombre de la franquicia... ...hasta extremos... ...imprevisibles... ...y créanme... ...que estoy siendo contenido... ...en la presentación de este reportaje... ...en el que Mamen Rodríguez Sastre ...nos desvela... ...todo lo que no sabíamos de... ...Superman 4...
1: ...es la quinta película de la serie... ...la secuela de la tercera... ...la primera que no producen los de siempre... ...y la última de Riff... El sí dependió de un gran caché... ...de dirigir la segunda unidad... ...y del guión tenía que promover el desarme nuclear.
6: Uh, menudo coche, es un super equipo
8: de sonido preparado a la última, ¿eh? Si dicen eso es que nunca han visto un sensurround, <tose> <tose> 100 señores guardias. Sí, yo vi uno una vez en una revista.
1: Contaron con una de las productoras de cine de serie B más cutres de Hollywood con Superman 4. Buscaban respeto y reconocimiento La crisis financiera obligó a importantes recortes presupuestarios
8: ¿Qué tal lo he hecho, tío Lex? ¿Soy perfecto? <risa> Lenny,
13: siempre he dicho que eres la vergüenza de nuestra familia Pero esta vez te has portado
12: <risa> Tío, ¿vas a salir del país?
13: Lenny, eres un triste producto de la enseñanza de hoy en día Tan solo un pensamiento ocupa mi mente desde que me encarcelaron
6: ¡Destruir a Superman! ¡Qué bueno!
1: Contaban con 17 millones de dólares, una ridiculez teniendo en cuenta que el director precisó necesitar como mínimo el doble. Pensaron que solentarían la taquilla si repetían Riff y Jim Hackman como su antagonista.
9: La verdad es, señor White, que lo que yo me fijo es en las cuentas. El Daily Planet no consigue beneficios desde hace tres años.
3: Y el principal objetivo es ganar dinero. Permítame recordarle que papá les ha contratado a todos ustedes y por lo tanto tendrán que
9: obedecerle.
1: Hackman dijo que aceptó porque empezaba a tener hambre.
9: Un chico gracias, valiente. Señor, Ven por aquí y dile a todo el mundo americano lo que me dijiste a mí.
8: Solo digo que quisiera que Superman me hubiera dicho que sí.
9: ¿Lo han oído? No, no nada. No, no, pues, no, no, Más alto. ¡Aaah!
1: El aura azul que rodea a Superman es producto de un croma barato. Los defectos de las otras pelis salieron despavoridos al ver la cantidad de dinero que tenía. Jefe,
13: Señor el presidente, presidente, esta la información, razón. ¿ahora mismo? No creo que diga nada bueno. Ah,
3: oh, siempre te
13: pones en lo peor, no será
3: para tanto.
9: Deberíamos alegrarnos de que fuera lo peor. Doblaríamos la tirada si hubiera una crisis internacional. Pero que será... Que la cumbre ha fracasado.
1: Se criticó todos los pobres efectos especiales, las incoherencias y los agujeros en la trama.
13: El planeta Tierra es primitivo. Si les enseñas a poner su futuro en manos de un solo hombre, aunque ese hombre seas tú, les estarás enseñando a ser traicionados.
4: Traicionados, traicionados.
1: En la lucha en la luna, por ejemplo, podemos ver los cables que sostienen al bueno y al malo durante la pelea. Claro que tampoco sabíamos que las estrellas eran tapices, con pliegues y arrugas.
13: Llegas tarde, Ken. Lo siento, señor White, no volverá a ocurrir. ¿Dónde está la gente? Aburrido.
9: Tedioso. Abominable.
1: Tal fue el caos que fue considerada la peor película de la historia.
0: 7 y 32, 6 y 32 en Canarias. Tranquilos, que dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
9: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
13: ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
5: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
13: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Ya están aquí, mames, los titulares del diario La Razón.
1: Que mira lo que dice Juan Diego, las cárceles españolas tienen 79 presos por yihadismo. Solo en la Audiencia Nacional se celebraron el año pasado al menos 22 juicios por terrorismo islamista y un canal pro Estado Islámico se ha felicitado por el atentado de Algeciras y lo considera yihadista. La foto de portada es para el despido de Diego Valencia, el sacristán asesinado con una misa oficiada por el obispo de la diócesis. Ministros y dirigentes del PSOE reclaman a Sánchez revertir la ley del solo si sí, es, sí consideran que les están haciendo más daño que la desedición y la malversación. Y un atentado en una sinagoga de Jerusalén eleva la tensión en Israel.
0: En el diario El País, la economía española crece más de lo esperado pese a la guerra. Ucrania pide a sus aliados que le manden ya... 24 cazas. Villacís abre el debate sobre la integración en el PP. Rivas, bastión de izquierdas en Madrid, ensaya la fórmula Sumar y el atacante de Algeciras fue tratado en un psiquiátrico.
1: En el periódico ABC, Montero ocultó al Congreso y al Consejo de Estado las críticas de justicia a su ley del solo sí es sí, igualdad se saltó la legalidad al no incluir el informe del coproponente de la norma que ha provocado la revisión de la pena a casi 300 agresores sexuales. El abandono escolar que vuelve a subir en España por primera vez desde 2008. Pompeyo tenía un dron con un dispositivo preparado para lanzar explosivos más potentes y Baleares no exigirá catalán a médicos y enfermeras porque no hay suficientes.
0: Son menos 25. En el diario El Mundo, la primera declaración ante la policía de Yacín Canza, el yihadista de Algeciras. Lo merecían, declara contundentemente. Entrevista con Álvaro Pombo. Ser homosexual es lo más firme en mi vida, pero lo LGTB me pone de los nervios. El PP pide a Villacís que dé el paso y deje Ciudadanos le falta. El último empujón y un palestino... Abre fuego en una sinagoga y mata a siete fieles.
1: En el periódico de Cataluña, Barcelona blindará el paseo de gracia con cámaras de videovigilancia. La foto es para Kate Blanches. Las mujeres toman la batuta. El salto de las directoras de orquesta resuenan con el estreno de Tar, con esta actriz como protagonista. Y chequeo al plan de Feijo de la lista más votada al CIS y el Falcon. Por último, al menos siete muertos en una sinagoga en Jerusalén y las huellas dactilares en el baño de Sutón, que acorrala aún más a Alves.
0: En la vanguardia, el gobierno reformará la ley del solo sí es sí ante el aluvión de críticas. La economía española crece un inesperado 5,5% en el 2022, pero se estanca a finales de año. Siete muertos en Jerusalén en un atentado en una sinagoga y cólera en Memphis por un nuevo caso de brutalidad policial. Pero tengo entendido que has encontrado más cosas, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos sabatinos.
1: Pues voy a empezar, por ejemplo, Juan Diego, con el periódico La Razón.
0: Me parece estupendo.
1: Que hablan con José Coronado porque estrena una nueva serie. Dice sobre su nuevo amor, estamos a gusto juntos. Bueno, es una manera de decir que están bien, digo yo, no Hombre, sé supuesto, si estás a gusto. Estamos
0: a gusto, estamos tan a gustito, hay muchas formas sí, de decirlo.
1: Reconoce que, bueno, la verdad es que el del Agustito no le va muy bien, pero, bueno, reconoce que su hijo Nicolás. Es... Pero eso
0: ya lo trataremos en otro momento. Sí, eso, ¿no? es otro momento
1: eso es otra historia. Sí, sí. Reconoce que su hijo Nicolás es su gurú que le aconseja descanso, Juan Diego. Bien. ¿Pero crees que él le hace caso? Dice, mientras él vive su respiro ¿no? rodando con su nueva pareja. Cada vez que mmm, tiene al alcachofas de periodistas delante, siempre surge la misma pregunta. Su relación con Isabel Pantoja, ¿qué parece, cuentan, que es que cuando rodaron una película juntos Yo soy tuvieron sí. algún afer. Bueno, yo dice, vi esa Isabel. película ah, sí. Sí. y qué tal, yo no
0: Bueno, le gusta más a mi madre que Fui <risa> con la que fui a ver la película Pero vamos, lo pasamos bien lo Bueno, pasamos él
1: define bien. a Isabel Pantoja como un volcán
0: Como un volcán, sí. madre mía En estado de calma o de Hasta irucción? aquí puedo
1: leer, que diría Mayra Gómez ¿quién?
0: La verdad es que coronado de su hijo Los he visto además en un anuncio en la tele Hoy están estupendos los dos Nos alegramos muchísimo porque él tuvo un achaque Que ya felizmente superó Y oye Estupendo. Bueno, ¿qué más?
1: Pues otra serie que se va a estrenar, La vida de Pamela Anderson, ¿te acuerdas? Pero la Pero por favor, Rojo.
0: por favor, los vigilantes de la playa claro. vuelven a nuestras vidas.
1: Vuelven a nuestras vidas, pobrecita, El la game. verdad es que su vida, tú fíjate, la mujer le pasa lo que a Marilyn, ¿eh? una de las mujeres más deseadas y su vida es una auténtica desgracia, sí. violada y tratada como objeto sexual, Madre la mía. verdad de Pamela Arden, Ar Anderson.
0: Tremendo, ¿eh?
1: Sí, oh. dice que confiesa como nunca antes, de inmigrante ilegal a activista ilustrada Cuántas cosas tenemos que ver estos días, ¿eh? Mía, ¿Eh? Diego? Mami, sí, la verdad terrible, es que... Terrible. Horroroso. Tenemos esa
0: imagen de ella y de los protagonistas de la serie, los dirigentes de la playa, todos estupendos, esculturales, lanzándose al agua, cómo como nadaban, cómo como conseguían siempre rescatar a todo el bueno, mundo. se
1: tiraban un poco mal de cabeza. Ya, sí, eso sí. sí, sí, sí. Oye, que fue descubierta sí, sí. en un partido de fútbol americano, porque como no llevaba una camiseta ceñida... Y esto la llevó a ser el rostro de una. Bueno, y aquí ya empezó, empezó, empezó.
0: Ya has y acabó, todo, ¿no?
1: exacto. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, no con un ver. flotador y un bañador rojo.
0: Sí, 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 sí.
1: También entrevistan a Almeida, Juan Diego. Hombre. Mira lo que dice. Vamos dice a ver. que no solo espera ganar las elecciones, sino que también espera acabar con su soltería de larga duración.
0: O sea, tiene dos propósitos para, para este año electoral. Sí, dice
1: aspira a abandonar la soltería más pronto que tarde. Bueno, pues nada.
0: Vamos que espera pillar en los dos sentidos, en el electoral y en el sentimental.
1: Oye, cada uno es libre de hacer lo que considere. Vamos,
0: faltaría más. Solo
1: nos faltaba, verdad. A
0: mí me lo vas a decir.
1: En el capítulo de cosas horrorosas. Vamos a ver. En el capítulo de cosas así un poco chungas. Franco Cefirelli, el abusador, era gay, católico y perdonó al cura que le violó. O sea, ¿cómo se pueden decir tantas vale. cosas en un titular? Es horroroso. El
0: titular es una mezcla explosiva de conceptos. El
1: abusador era ver. gay, católico y perdonó al cura que le violó. Espectacular. Brook Juan Diego, ¿te acuerdas de Brook por
0: favor. Sí, sí.
1: Se ha unido a las acusaciones de Olivia Hasey contra el director italiano. Su trayectoria personal indicaba lo contrario. Hasta a Onassis se le quiso insinuar... ...cuando intentó convencer a la Calas de que volviera a cantar.
0: Vaya racha que o sea, llevamos de casa. Vaya vida que tiene la gente. O sea, es
1: tremendo, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Al final, vamos...
1: Se llamaba a sí mismo el Bastardito.
12: Oh, qué bárbaro!
1: Dice que es porque su madre había sido infiel. Era antiabortista. María Calas fue la única mujer de la que Cefirelli se enamoró. Pero era homosexual...
0: Entonces era, claro era, No lo era, era, sé, todo y todo en el año ¿no?
1: 2000 adoptó a Pipo y a Luciano Que estaban en la cuarentena Pipo dirige actualmente la Fundación Cefirelli Bueno, bueno pues esperemos que les vaya bien
0: Sí, sí, sí. No podemos decir otra cosa.
1: Hoy todo es inquietante. Ahora viendo
0: que todo es tan inquietante, es que me inquieta, me atormenta y me perturba sí. la Inquietante
1: actualidad. es una palabra que yo asocio siempre al pelo. A la melena. Sí, a la melena. <risa> Hay mucha gente que tiene de José un María pelo inquietante. Aznar. Aznar, Bueno, Aznar, tenía un pelazo. ¿no?
0: Perdonar la entrevista de Esperanza Aguirre el titular en el diario El Mundo de aquella entrevista de Esperanza Aguirre que tú y yo leímos aquí en esta revista de prensa. Durante estos 17 años que acabamos de cumplir esta semana juntos en Las Ondas...
1: Yo creo que era el, la melena de Aznar era un poco preppy.
0: Le dijo, Aznar tiene una melena inquietante, dijo en esa entrevista.
1: Yo creo que era un poco preppy en esa época. Incluso crees? ahora, sí. Ah. Todos llevan el mismo pelo. Bueno, en fin. Eh, más cosas inquietantes, Juan Diego. Kim Basinger. Ah, Hace mucho que no sabemos de ella, sí, hace ¿verdad? hace mucho, hace mucho, sí. De Sex Symbol, otra, como Pamela Anderson, Porque todo. Hay es. que
0: remontarse a nueve semanas y media, quizás. 36
1: no sé. años desde nueve semanas y media, Juan ah, Diego. Va pasa el tiempo. Sí. Ocho desde su último papel protagonista.
0: Hace ocho que no, que no tiene un papel protagonista, Sí, de
1: Sex Symbol a sufrir agorafobia.
0: Sí.
1: Kim Basinger, sus problemas de salud mental... Los
0: sitios
8: cerrados.
1: Sí, la han condicionado para seguir en la cresta de su carrera. Lleva ocho años... Sin interpretar un papel protagonista Y vive ajena a la industria Sin pareja conocida ¿Sabes que fue durante nueve años? Creo que he ido por aquí La mujer de Alec Baldwin, Alec
0: Baldwin sí, sí, Impresionante, recuerdo.
1: que le van a acusar de homicidio bueno, bueno, Sí, por lo del rodaje de la película asunto, Cuando disparó
0: sí. y acabó eh, Matando a, vamos, a Uno de los eh, Participantes en el rodaje ¿no? Uno de sus compañeros en el rodaje bueno,
1: pues Basinger nos contó todas estas cosas Que sufre agorafobia y todos sus sí. problemas Hace un año en una entrevista Que tuvo con la mujer de, de Ay, de este de los Oscar Que le dio una bofetada a otro
0: eh, Will Smith. De Will
1: Smith De o sea, de, de Yada,
4: Yada Pinkett Yada
1: Sí, para el programa que ella tiene Era la primera entrevista que concedía en 14 años Sí La actriz, que es de Georgia, dice que durante un tiempo No podía salir de casa Tienes que replantearte todo Tuve que aprender a conducir de nuevo y durante años no pasaba por los túneles de, Malubu, de Malibu Porque todo me daba mucho miedo Era horrible
0: dando no, de miedo, ya Yadda Pinkett aparece en el principio de Scream 2 ¿Sí? <risa> Con esto ya estoy haciendo que es un spoiler Porque todo el mundo sabe que los que aparecen al principio De cada una de las películas de Scream Pues ya sabemos cómo acaban Lo digo porque dentro de Nars se estrena Scream 6
1: Ah, no ¿Cómo sabía. Pasa el tiempo? ¿Cuándo? Sí. Ahí te lo dejo Ay, me dejas, 6, ¿qué quieres que haga Scream 2?
0: No, habrá que hacer la 5, ¿no? Ah, la 5 Sí, van a estrenar la 6
1: Ah, que van a estrenar, pero ¿cuántas van de Scream?
0: Ya van por la sexta, está rodada y a falta de estreno
1: Ya, y el que sale al principio
0: Siempre ¿eh? acaba, acaba mal Ya, acaba, acaba mal.
1: fatal bueno.
0: Recuerda la primera. Oye, lo importante con es estar. Claro. Lo
1: importante es estar. Da igual. Sí. Si no Aunque esté cinco minutos. Sí. <risa> Exacto. Pero lo importante. Es participar.
0: Lo importante es participar. Sí. Lo
1: importante es participar. Tienes faltan dos minutos <risa> todavía para acabar, ¿eh? Bueno, pues en el ABC vienen dos cosas. Por un lado, entrevista sí. a entrevistan a Carlos Rodríguez, ¿verdad? Juan Diego, Carlos Rodríguez, es. es el que viene detrás de nosotros en el informativo de las dos de la tarde. Al
0: que hemos escuchado antes saludar.
1: Exacto, que nos ha saludado. Y sabes cuántos gatos tiene. Bueno. Tiene cinco gatos, Juan Diego. Qué, claro. El titular es Mis cinco gatos están castrados Yo me quedo con lo siguiente Le pregunta Ángeles Villacastín Dice, en España hay 29 millones de mascotas
0: ¿29 millones?
1: 29 millones de Qué mascotas barra, ¿no? Dice, ¿está todo el mundo preparado para tener un animal en casa?
0: Otra, otra pregunta inquietante sí, ¿Sí? ¿La verdad? Pues eso
1: Otra pregunta inquietante Pues fíjate, mira eh, ¿Cuál sería, Mario no? Vargas Llosa Villa Preisler, claro. un castillo de cuento del que reniega Vargas Llosa, el novel en cuyo polémico cuento degrada sus sentimientos hacia Isabel y da a entender que vivía agobiado, tenía un mayordomo, usaba cremas y disfrutaba de menús especiales a diario.
0: Esto se descubre ahora que ha acabado la relación. Esto parece, que ha acabado claro. la
1: relación. Si sí, es que él publicó un cuento en el año 2020, sí. no, en una revista que debió pasar un poco desapercibido, pero bueno, que ahora ya no ha pasado des desapercibido, que él lo ha terminado... Y que ya, pues bueno, la gente un poco lo relaciona con su vida en... ¿Cómo se llamaba? ¿Villa ¿qué?
0: Villameona Exacto, era el nombre que tenía muchos, muchos coloquial, años, ¿no? ¿no?
1: Sí. Dice, este, el cuento se llama Los Vientos, Juan Diego, y retrata un Madrid imaginario en el que un personaje ya anciano expresa algunos de sus anhelos e inquietudes y detalla aspectos escatológicos íntimos poco elegantes y que llegan a ser desagradables para el lector. Eso es lo que dice la persona que escribe hoy el artículo. ¿Es pilar vidal, no? Sí, en él se sí, es pilar vidal. En él se aprecian algunas reflexiones del protagonista que de nuevo se han interpretado como humillaciones hacia la familia Prisler. O sea, ¿qué debió vivir este señor Madre en esa mía casa? Mi vida. En concreto hacia Isabel y hacia su hija Tamara. Uf. Cámaras están todos locos. Están todas, ¿eh? partes, están todas partes. partes. A las que, según algunos, deja como frívolas, obsesionadas por la estética, comillas, nuestro cuerpo es sagrado y hay que cuidarlo.
0: Esto se acabará en alto. Frívolas. Ahí queda eso. Por hoy, porque mañana vuelve la revista de prensa. Y ahora, como anunciábamos antes, todos somos griegos. Porque la cuna de nuestra civilización sigue viviendo en nosotros 2.500 años después de ese esplendor de Grecia. Lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro, que hoy nos habla de la discoteca.
4: Buenos días, Juan Diego. Mira, toda la semana vueltas con el futbolista y la mujer en la discoteca. Obviamente no es mi misión opinar al respecto. Sí me voy a centrar, en cambio, en el lugar en el que tuvieron los hechos. Un lugar con nombre doblemente griego. Discoteca se compone de dos raíces griegas, por un lado disco, disco, y por otro lado teca, del verbo tisemi, en griego significa poner, colocar. Discoteca literalmente es almacén de discos, igual que hemeroteca es el almacén de periódicos, o pinacoteca el almacén de cuadros. El disco formaba parte de las pruebas del pentatlón en los antiguos Juegos Olímpicos a partir ya del siglo V a.C., aunque se menciona en Homero y en varios relatos míticos. El disco siempre fue redondo, de un tamaño abarcable por la mano del lanzador, y además de redondo, arrojadizo, de piedra, de bronce, de madera. Su forma redonda es lo que ha permitido aplicar su nombre a lo que todos hemos usado en distintos materiales para escuchar música o para ver películas. CB compact disc, CD, dicen los ingleses. Es curioso, en griego moderno, hoy, la palabra discos, da nombre a una bandeja, bandeja redonda, la misma raíz que ha dado Tisch, en alemán, que también es la mesa, que en sus orígenes es, obviamente, la mesa redonda. Y si tuvieras que tomarte una pastilla, o una tableta, o una grajea, en Grecia, el prospecto dice... ...que te tomes uno o dos discos... ...para el dolor de cabeza... ...curioso pues que sigamos tanto a los griegos... ...que ni para divertirnos bailando... ...ni para trabajar en el ordenador... ...podemos sacar sus palabras... ...del disco duro de nuestro lenguaje cotidiano.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias... ...y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte, aquí está Alberto Fernández, ¿qué tal?
14: Muy buenos días Juan Diego, en la noche de ayer el Atlético de Madrid publicó una carta de su consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín valorando duramente el arbitraje del derby de Copa del Rey del pasado jueves ante el Real Madrid En la carta Gilmarín deja frases contundentes como esta el Real Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor, crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. Unas afirmaciones acusadoras de Gilmarín hacia Soto Grado, el colegiado del partido, así como... ...directamente al Real Madrid Club de Fútbol... ...mientras tanto en Primera División... ...anoche comenzó la jornada número 19... ...con la victoria 3-1 de la Unión Deportiva Almería... ...ante el Real Club Deportivo Español... ...habla el colombiano Luis Suárez... ...uno de los goleadores del conjunto andaluz...
11: ...bueno yo creo que... que respirar en Primera División no se respira ¿no?... ...creo que hasta que no se consiga el objetivo... ...100% y matemáticamente... Eh, ...no podemos respirar, no podemos bajar los brazos... ...tenemos que seguir trabajando... ...es la línea la que tenemos que seguir aquí en casa... ...también tenemos que mejorar fuera de casa... ...lo tenemos en mente y, y, y nada... ...ahora mismo a, a desconectar... ...tenemos una semana larga y, y preparando para el próximo partido".
14: Para hoy a las 9 de la noche... ...el Getafe recibe al Betis en el Coliseum... ...antes a las 6 y media... ...el Sevilla se mide al Elche... ...y a las 2 de la tarde el Cádiz... ...recibe al Mallorca... ...para las 4 y cuarto de la tarde... El Barça visita al Girona en el estadio de Montilivi. Así hablaba Xavi del entorno azulgrana tras la mejora del rendimiento en estas últimas semanas. Aquí
12: se, se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días solo. Esto es el Barça. Hasta mañana pues cierta tranquilidad, cierta. No, no demasiada. Siempre hay críticas, siempre hay voces, pues bueno, de que no lo ven bien, este es el entorno del, del Barça. Por desgracia, por suerte, ya os he dicho muchas veces que lo, lo conozco muy bien. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una catombe tremenda. Y además ha dicho Mitchell que con toda la razón, que ellos no tienen prácticamente nada a perder, entonces es más difícil lo nuestro también, ¿no?
6: Un
14: fútbol Club Barcelona que ayer anunciaba la renovación de Marcos Alonso por una temporada más, el madrileño amplía su contrato hasta 2024
12: con ganas de, de seguir trabajando de hacer las cosas bien y seguir trayendo títulos y bueno muy contento de, de seguir un año más y con ganas de, de seguir ganando aquí. Bueno siempre contento de, de aportar al equipo en cualquier sitio y, y donde diga el míster es donde jugaré y donde intentaré hacerlo lo mejor posible Sí, el otro día leía que estadísticamente era de las mejores defensas de, de la historia del Barça y bueno pues a seguir así ¿no? Queda todavía la mitad de, de temporada, y mucho por hacer y mucho por mejorar así que a, a seguir trabajando y esperemos que a final de temporada los resultados sigan siendo buenos.
14: Y en segunda división, ayer comenzó la jornada número 25 con el empate a uno entre el Racing de Santander y el Club Deportivo Tenerife. Para hoy a las 4 y cuarto, el Granada recibe a la Andorra. Dos partidos a las 6 y media, Eibar Leganés y Real Oviedo Villarreal B. Para las 9 de la noche, 8 hora insular. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Sociedad Deportiva Huesca. En baloncesto, Euroliga, ayer triunfo de mucho mérito de Basconia, 114 a 111 ante el campeón Anadolu Efes. En balonmano, España cayó en semifinales del mundial ante Dinamarca, 23-26, con una mala primera parte de los de Jordi Rivera. Ahora queda la disputa por la medalla de bronce. Mañana domingo a las 6 de la tarde ante Suecia. Habla uno de los jugadores de los hispanos, Gedeón Guardiola.
15: Hay que hacer las cosas muy bien para ganar a, a este equipo, tener un, una pizca de suerte también y, y bueno, eh, creo que la garra y la intensidad y, y dejarse la piel eh, se ha visto en la pista. ¿no? Yo creo que, que el equipo ha demostrado otra vez eh, muy buena actitud, lástima que hoy no hemos podido contar con una victoria, pero ya te digo, eh, si nos reponemos bien para el próximo partido eh, podemos luchar por la medalla.
14: Y en Fórmula 1, Fernando Alonso debutó de verde en Aston Martin en la visita a la fábrica de Silverstone, a falta de 38 días para que arranque el Gran Premio de Varela.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen
2: Rodríguez Astre. Protestas en Estados Unidos después de la publicación del vídeo que muestra la paliza a Tyree Nichols.
1: Unas protestas que en Nueva York se han saldado con al menos tres detenidos. En el vídeo aparecen cinco agentes golpeando al joven afroamericano con una porra y electrocutándolo con un taser.
2: Al menos siete muertos en un ataque armado a una sinagoga en Jerusalén.
1: El ataque se producía con una armada de fuego en un centro religioso de un asentamiento judío. Hay al menos otros tres heridos. El autor... Se dio a la fuga, aunque la persecución policial acabó con el agresor abatido.
2: Algeciras despide al sacristán asesinado entre aplausos y conmoción. El
1: juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el lunes la detención del presunto autor de los hechos, quien deberá ser puesto a disposición judicial antes de las 7 y media de la tarde del próximo lunes.
2: El gobierno descarta una recesión en 2023 y mantiene el ritmo de crecimiento previsto.
1: Las previsiones de crecimiento para este año están fijadas en el 2,1%, aunque el Ejecutivo reconoce que de cara a este año la inflación seguirá siendo uno de los que de los principales retos. Por su parte, el Partido Popular asegura que España es el único país de Europa en crecimiento económico.
2: España avanza que los tanques Leopard se enviarán a Ucrania en primavera.
1: Mientras tanto, Ucrania intensifica su campaña para convencer a Occidente de enviar aviones de combate después de haber conseguido los tanques. Desde el lado ruso, el Kremlin considera que estos aviones aumentarían todavía más el grado de tensión.
2: En deportes, la selección española de balonmano cae en semifinales ante Dinamarca por 23 a 26.
1: Los hispanos deberán conformarse con pelear por la medalla de bronce en el Mundial. En fútbol, la decimonovena jornada de liga... De momento, la victoria de El Almería por 3 a 1 al español.
2: En cuanto al tiempo, España amanece con temperaturas muy bajas, heladas y nevadas.
1: La nieve se sitúa hoy en cotas bajas en zonas del norte de la península y en los 600 metros en Baleares. Las temperaturas mínimas descienden en toda la península. En ciudades como Granada, Cuenca o Guadalajara se podrían registrar los 4 grados bajo cero.
0: Esto es...
15: Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Juan Diego, muy buenos y gélidos días a todos. Siempre he pensado que la educación que recibimos con respecto a los ocho siglos árabes fue escasa, en al menos mi generación. 800 años de corrido en los textos de sociales para enseguida rellenarnos en el CIT, en Pelayo... Y las lágrimas de Boabdil en Granada Es innegable el enraizado cristiano de nuestra sociedad Pero lo es también el legado de Al-Ándalus De sus científicos, de sus médicos, de sus arquitectos No conocer la dimensión de nuestra historia Nos hace un poco más ignorantes Y en el caldo del desconocimiento es más fácil Que flote la intolerancia y el odio El sacristán Diego era la bondad y el cariño hecho rostro Los vecinos y amigos lo proclaman con fe de la que pesa su asesinato es producto de la enajenación y la ceguera de un fanático que dice creer Aunque todos sepamos que no hay deidad demoníaca e inmisericorde El yihadismo salvaje es una amenaza para este mundo Para los que desean convivir con respeto y paz Incluidos esos árabes silentes que agachan la cabeza en señal de repudio Ante la barbarie de alguien que dice ser de los suyos Amigos, levántenla Ayuden a señalar al que malinterpreta sus creencias, al que las retuerce, al que las ensangrenta. Acallen al falso profeta, al imán del odio. Vacíen mezquitas donde campe la maldad y la venganza. Ustedes han de liderar esa cruzada porque vosotros sois los primeros salpicados. En ello no estáis solos, la mano tendida y el corazón abierto, como a Diego le gustaba, como Diego siempre hacía. Buen sábado tengáis todos. Bien.
0: Amén Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero. En la radio tendremos otra edición a las 2 de la tarde a la una en Canarias como pasa el tiempo. Nos despedimos ya con un canto al destino porque lo que el destino nos depara suele aparecer sin ser buscado. Por eso es tan creíble escuchar a un músico proclamar sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso como el que no busca nada y se encuentra el paraíso.
6: Será que tengo el corazón más grande Será que todo sabe diferente Con
0: la voz del palmeño Antonio José te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe Adiós
6: ¿Quién me diría que serías tú? Que escucha Juan Luis Guerra y besa lento. ¿Quién me diría que serías tú? La que me desnuda mi voz Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso El mira vida mía, burbujas de amor lalele, 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 lalele. Es mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Solo dime, ¿a dónde vamos? Raro. Vendrán rumores y lo que te cuento Nos diga, curándonos nuestras heridas, que juntos fundimos al sol. Sin buscarte tú llegaste, tan urgente, sin aviso, como el que no busca nada y se encuentra el en paraíso. Sin buscarte me llegaste, yo no he sido, fue el destino, yo me sonaba. Para calmarte, mira, vida mía, burbujas de amor Es <tose> mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Tú solo dime, ¿a dónde vamos? Solo dime a dónde vamos